0: Bueno, el, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre un libro que he estado leyendo en la clase de filosofía. Bueno, no lo he estado leyendo en la clase de filosofía, ¿no? sino después de la clase de filosofía leo este libro que se llama "Ensayos sobre la ceguera de José Saramago, que ganó un premio Nobel de literatura, como dice aquí en la portada. Estoy leyendo... La versión de la editorial de bolsillo, se llama. Y bueno, ya voy justo un poco después de la mitad del libro. Y me, me está gustando muchísimo. Porque este libro eh, nos habla sobre cómo en una sociedad, en una ciudad... Eh, por una enfermedad que todavía no sabemos cuál es, eh, la gente se está quedando ciega, pero así, de la nada. De un día para otro, no de un día para otro, de un segundo para otro, las personas pierden la vista y ven, como dicen ellos, una nube lechosa, o también a estar como con los ojos abiertos y ver solamente... Eh, un mar de leche Así lo describen las personas O sea ven totalmente blanco Estas personas eh... Pues eso Y entonces habla de la historia De primero de un joven El cual un joven o señor No dice bien muy bien su edad Que se, que que se quedó ciego En la espera del, De la luz roja Del semáforo y entonces pierde la vista y... Eh, y así, uy, es que me pierdo. Pierde la vista y entonces llega un chavo que se baja de su coche y lo ayuda. Y entonces él, muy desesperado porque no ve, pues le pide ayuda a este chavo que se bajó y lo lleva a su casa. Este chavo eh, lo lleva hasta su casa en el coche de él que perdió la vista del, del primer ciego, le llaman en el libro y entonces cuando, al, al llevarlo a su casa pues ya lo deja en la entrada de su casa y todo y después de un tiempo se da cuenta de que el, el chavo que lo llevó a su casa le robó el coche y entonces pues ahí empieza todo un pleito y, y bueno, ahí pasan como cosas y al final se empieza como a... Bueno, no al final de la historia. Al final de esos capítulos se empieza a contagiar de persona en persona, de ojos en ojos... A la ceguera. Así es. Eh, después... Se contagia justo el ladrón, el que le robó el coche al al ciego, después se contagia la esposa del ciego después se contagia el oftalmólogo que revisó al ciego el taxista que llevó al ciego al oftalmólogo y así primero se hace una cadena muy pequeña de ciegos y decide el gobierno que es una, no me acuerdo si era una secretaría o algo así que los lleva a un lugar a un eh, a una no una clínica. Un hospital psiquiátrico abandonado. Lo mandan a limpiar y todo. Y lo mandan a arreglar. A poner camastros para llevar a los ciegos ahí. Entonces se supone. Que hay dos alas. Dos alas en ese hospital psiquiátrico. Está el ala A y el ala B. En el ala A. Se encuentran los contagiados. Los que todavía no están ciegos. Pero estuvieron en contacto con los ciegos. Y del otro lado. pues Están los ciegos claramente. Mm, del lado de los ciegos. Se encuentran los que he mencionado anteriormente. Y en el de los contagiados. Ahí se encontraba la esposa. De el primer ciego. Porque aunque, aunque estuvo con, en contacto con el ciego. No se había contagiado en ese momento. No se había... Eh, ...no había padecido de la ceguera. Eh, y así empieza todo, ¿no? Después... ...pues empieza a mostrar... ...cómo... ...se empiezan a poner de acuerdo entre esas... ...creo que son como cinco o siete personas... ...y también llega un niño que... ...que era paciente del doctor... Y bueno, Algo muy importante en la novela es que cuando llega el doctor fue acompañado de su esposa que fingió estar ciega para no separarse de su esposo, pero no fue así. Y eso es algo muy interesante porque en ningún momento de la novela, al menos hasta donde yo voy, la señora se ha contagiado de ceguera. Es algo impresionante y siento que en un futuro va a repercutir en algo en la historia. No sé si le van a hacer algún... ...examen o van a... ...no sé, no sé qué le van a hacer... ...pero algo tiene que pasar con ella... ...pero bueno, entonces ella es... ...ahora sí que los ojos de... ...todos los demás que no tienen ojos, ¿no? Um, la ceguera... ...no tiene... Eh, ...no tiene... Um, uff se me fue la palabra... ...se me fue la palabra... ...no tiene... Síntomas, no tiene síntomas, entonces eso hace que nadie sepa ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada, o sea simplemente alguien está en contacto con otro ciego y de inmediato se queda ciego, después de un tiempo se empieza, empieza a llegar más gente hasta llenarse, ah bueno, y en cada ala se divide igual por como salas, está la, el, la sala de la derecha La sala de la izquierda Y creo que son dos de la derecha y dos de la izquierda Por lo que eh, he entendido Entonces Todos se sitúan en la primera Sala de la derecha los, los Los primeros que llegaron ahí Que es el doctor, el niño También llega una mujer con lentes de sol Que es este Uy creo que estoy gritando Pero bueno también llega una con lentes de sol, eh, que también fue a ver al oftalmólogo, llega el oftalmólogo, su esposa que sí ve, el taxista que llevó al chavo al hospital, el ladrón y el primer ciego. Todos ellos juntos, su primera travesía es ir al baño, porque todos estaban haciendo pis, entonces quieren ir al baño... Y bueno... Pues en el baño... Pues pasan muchas cosas... O sea... De lo que se pierden... Y todo... El... El ladrón... Intenta... Trata... De... Manosear un poco... A la chava de... Los lentes oscuros... Porque lo... Por... Consiguiente... La chava de los lentes oscuros... Le tira una patada... Con los tacones... Eh, en la espinilla al ladrón y le hace una gran herida, ¿no? Porque tenía tacones, ajá. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, uy, ya empezó a llover medio fuerte. Para no hacer el cuento muy largo, los. Eh. El chavo se le infecta la herida de la pierna. Sufre mucho. Y llega el punto en el que ya no puede caminar con la pierna derecha. Entonces lo que intenta hacer es ir al portón. De donde entran todos los ciegos. Y donde están resguardados. Es la salida. Donde están resguardando los soldados. Eh, intenta ir ahí para pedir ayuda. Y en ese momento... Los soldados se espantan increíble y le disparan y se muere. Lo entierran y queda ya su cama libre, ¿no? Después de eso empieza a llevar mucha más gente. Se llena la sala de la derecha y se empieza a llenar la sala de la izquierda. La primera sala de ambos lados. Eh... Eh, empiezan a... Todos los ciegos empiezan a sentirse desesperados Porque habían les habían ofrecido tres alimentos al día Tres raciones de alimentos al día Habían dicho los soldados en el megáfono Y al final solo les estaban terminando de dar una O si sí les daban las tres Pero con una cantidad muy pobre Que no alcanzaba para todos los que estaban ahí Entonces lo que hicieron fue bueno, no hicieron nada, estaban esperando y esperando y esperando hasta que por fin le dieron los alimentos y eh, avisaron, No, los en, eh, por el megáfono les avisaron los alimentos ya están en el portón, por favor acercarse con precaución y quién sabe qué entonces al acercarse ellos ya estaban desesperados, entonces fueron demasiados a recoger los alimentos, y muy rápido, y todo muy desorganizado, por lo que hizo fue que espantaran otra vez a los soldados e hicieran un tiroteo. El tiroteo mató a 10 personas, o a 9, no me acuerdo bien, 9 o 10. Y bueno, pasan muchas más cosas, después llega un señor que viene del exterior con una banda negra en el ojo, que explica qué es lo que está pasando en la ciudad, y eso es lo interesante, que yo siento que en algún punto de la historia ya no van a, ya no va a seguir eh, sucediendo eh, las cosas adentro del hospital psiquiátrico, sino también va a ser todo afuera, o sea, en toda la ciudad van a haber... ...ciegos y se van a... ...se va a hacer como una, una... ...una ciudad de ciegos... no ...entonces todos organizados y todo... ...porque empieza a decir... ...que por ejemplo todas las personas... ...están dejando de... ...usar los autos porque ya han pasado... ...dos accidentes de camión... ...y hasta ya chocó... ...un avión... ...entonces... ...todos por el miedo de perder la vista mientras manejan... ...han dejado los vehículos... Eh, también dicen que en todos lados, en las noticias, en los partidos de fútbol, en todos lados están hablando sobre eso. Y así, entonces ahí voy. Y pues, la verdad, me está gustando muchísimo el libro. Lo tengo que admitir. Y este... Se siente... tiene Se siente un... Un, como cómo lo puedo decir, te sientes dentro del libro. Porque, de alguna forma, el autor, José Zarmago, como que trata de hacerte sentir ciego. De alguna forma, te, te describe. Eh, las cosas. Por sus voces. O por sus olores. O por sus. Eh, o por cómo se escucha o por cómo se siente Pero casi no describe a los objetos O a, los, a las personas por cómo son físicamente Y eso es algo muy, eh, pues, interesante Porque de alguna forma estás leyendo a ciegas Pero te describe de tan buena, te, o sea, te, escribe, te de, lo describe tan bien todo Que puedes imaginártelo, pero... Como si estuviera ciego también. No, lo, no sé si me explico muy bien. Y pues... Me gusta también cómo Muestra como... Todos nosotros... Estamos acostumbrados a juzgar... Ya sea algo o a alguien... Por cómo es... Físicamente... Por cómo se ve, ¿no? Pero al perder la vista... Pierdes ese sentido de poder juzgar por... Con solo ver, ¿no? Entonces es más complicado entender qué es lo que piensa alguien o qué es cómo se ve a alguien, entonces para ti todos son iguales es un hombre o una mujer, lo único que cambia es el tono de voz y eso se me hace muy interesante, cómo puedes estar en contacto con muchísimas personas sin saber que a lo mejor a alguien eh, eh, le falta un brazo o cosas así y, Dejan de discriminar y cosas así. Entonces, no sé si me, si me explico. Se, se pierde mucho el, el juzgar a alguien. Y pues eso, hasta ahorita me está gustando muchísimo y espero llegar pronto a acabar el cuento y contarles el, la novela y contarles la otra parte de la historia... ¡Nos vemos! ¡Saludos, profe! ¡Saludos, Farid! ¡Y, y Monse y Karen! <ríe>